0: Qual é a composição que hoje deveria ter o Conselho de Segurança de modo a refletir o mundo de 2022 e não o mundo de 1945? E aí a grande questão é, por exemplo, saber que é que o Conselho de Segurança não, não representa como deveria representar, por exemplo, as populações africanas, a América Latina, ou as populações da Ásia para além da China ou seja, a questão da composição é uma questão extremamente importante não se tem conseguido resolver tem havido imensos debates sobre essa questão eu próprio estive muito implicado nessas discussões E por outro lado a grande questão também é saber porque é que estes cinco países membros permanentes são membros permanentes e sobretudo porque é que têm direito de veto Hum. nomeadamente um direito de veto que lhes é extremamente favorável, quando são eles próprios que estão em jogo.
1: Estamos com o Vitor Ângelo, é um especialista na área da resolução de conflitos, da segurança. Mais de três décadas esteve nas Nações Unidas, foi consultor sénior da NATO, colabora regularmente com a comunicação social e também de vez em quando aqui na Antena 1. Vitor Ângelo foi secretário-geral adjunto das Nações Unidas, na altura Ban moon e na sua longuíssima carreira diplomática já foi responsável por missões de manutenção da paz na serra Leoa, na República Centro-Africana, no Chad e também exerceu funções de representação da Direção das Nações Unidas, da ONU, no Zimbábue, em Timor, nas Filipinas, na Tanzânia, na Gâmbia, Moçambique, Angola, Guiné, Equatorial, São Tomé e Príncipe, enfim, já percorreu o mundo inteiro a tentar manter a paz e há ainda um cargo que vale a pena falar dele, que é que foi diretor do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E ainda há aqui um detalhe da sua biografia que eu não resisto a dizer, que é o facto de ter integrado a primeira Comissão Nacional de Eleições em 74 75. Estudou Sociologia na Universidade de Évora, mas também na Universidade de Livre de Bruxelas e agradeço-lhe muito aceitar fazer parte desta família do Serviço Público Bloco de Notas e nós hoje, Vitor Ângelo, vamos querer saber mais sobre o mundo que ficou depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo entende que é preciso criar um palco onde todos estão juntos, todos os, os países estão juntos, que são as Nações Unidas, que o Vitor Ângelo conhece uh, tão bem. Em 1946 fundam-se as Nações Unidas, Portugal feria fazer parte dos membros fundadores, mas não foi assim que aconteceu.
0: Exato, aliás, as Nações Unidas, considera-se que a fundação das Nações Unidas teve lugar em São Francisco no dia 24 de outubro de 1945. Essa é a referência, digamos assim, em termos da da fundação e do aniversário da fundação das Nações Unidas, o 24 de outubro de 1945. Portugal não foi um dos membros fundadores, só entrou para as Nações Unidas mais tarde, por várias razões, e uma das razões é porque havia em Portugal um um regime que não era inteiramente aceito por vários Estados-membros fundadores das Nações Unidas.
1: Bom, mas esta Conferência das Nações Unidas, portanto há um documento fundador, há uma Carta das Nações Unidas que estabelece.
0: É provavelmente dos documentos internacionais mais interessantes, mais completos, provavelmente a melhor referência, digamos assim, no que diz respeito àquilo que deveriam ser as relações internacionais. Foi um documento muito bem trabalhado, uhum. discutido, pormenor, com pormenor, palavra a palavra, e eu considero que, passados tantos anos, nós estamos a falar de uma carta que foi aprovada em finais de 1945, em outubro de 1945, mas passados tantos anos, nós podemos dizer, neste mês de abril do ano 2022, Sim, quando gravamos esta nossa
1: conversa, sim.
0: Podemos dizer que a, a Carta das Nações Unidas mantém toda a sua validade, Toda a sua importância. E eu costumo também dizer que deve ser lida frequentemente, deve ser lembrada frequentemente e uh, vários artigos da Carta das Nações Unidas deveriam fazer parte das referências quando se escreve ou quando se fala sobre os conflitos atuais.
1: Então, vamos lá, Vitor Ângelo, vamos lá olhar e destacar o que é fundamental nesta carta e que compromete os 193 países que neste momento se sentam naquela Assembleia Geral das Nações Unidas.
0: Bom, a carta tem vários capítulos, evidentemente. Claro. Um dos capítulos mais importantes é o capítulo sobre o Conceito de Segurança. Uhum. O Conceito de Segurança é, digamos assim, o órgão central do sistema das Nações Unidas.
1: Pronto, porque são 193 países e, portanto, não podem estar todos nesse Conselho de Segurança. Estão?
0: No Conselho de Segurança estão 15 países, dos quais 5 são membros permanentes. E essa é uma das grandes questões, aliás, há duas grandes questões à volta hoje, à volta do Conselho de Segurança. Questões essas que se tornaram mais prementes, com as mudanças que ocorreram na década de 90, do século passado, ou seja, depois da queda do muro de Berlim e do fim da Guerra Fria. Essas duas grandes questões são, por um lado, a composição do Conselho de Segurança, que países estão e não estão no Conselho de Segurança, e, por outro lado, a questão do direito de veto dos membros permanentes. E essas questões continuam hoje, 30 anos depois de se ter iniciado a discussão Dessas mesmas questões, continuam por, por resolver. Ou seja, a composição atual uhum. uh, do Conselho de Segurança no que diz respeito aos membros permanentes é a composição que existia em 1945, no final da guerra, por isso.
1: Portanto, Estados reflete, Unidos.
0: Reflete uh, os países vencedores: os Estados Unidos,
1: a Federação uh, a, o, Russa, o Reino que substitu... Unido, a
0: França, a uh, China. E a Rússia, que substitui, evidentemente, que é o Estado sucessor da, da União Soviética. Soviética. Uhum. Ou seja, estes cinco países continuam a ter um assento permanente uh, no Conselho de Segurança, enquanto os outros dez membros do Conselho de Segurança são, são eleitos uh, por dois anos cada um.
1: Dois anos cada um. Portanto, são rotativos. Mas estes cinco Exato. países têm uma coisa que é o direito de veto.
0: ou seja... Exato. Como eu estava a dizer, há duas grandes questões. Há uma questão, qual é a composição que hoje deveria ter o Conselho de Segurança de modo a refletir o mundo de 2022 e não o mundo de 1945. E aí a grande questão é, por exemplo, saber porquê que o Conselho de Segurança não não representa, como deveria representar, por exemplo, as populações africanas, a América Latina, ou as populações da Ásia para além da China. Ou seja, a questão da composição é uma questão extremamente importante, não se tem conseguido resolver, tem havido imensos Debates sobre essa questão, eu próprio estive muito implicado <risos> nessas discussões e, por outro lado, a grande questão também é saber porque é que estes cinco países membros permanentes são membros permanentes e, sobretudo, porque é que têm direito de veto, hum. nomeadamente um direito de veto que lhes é extremamente favorável quando são eles próprios que estão em jogo.
1: Exatamente, como é o caso agora da Federação Russa e com a invasão da Ucrânia. Mas não indo muito longe na na argumentação, porque também não faz sentido neste âmbito, mas talvez pudéssemos ir, Vitor Ângelo, talvez pudéssemos ir um bocadinho perceber quais é que poderiam ser os países, e se esteve por dentro dessas negociações, quais é que poderiam ser os países que poderiam... Quer dizer, a ideia era manter os cinco permanentes? só alargar este número de permanentes E depois quais é que poderiam entrar E quais é que poderiam ser substituídos
0: A ideia que parecia mais viável Era a de alargar O número de membros permanentes pois. É praticamente impossível Dizer a qualquer um dos cinco Que vai deixar de ser permanente A primeira coisa que esse país faria Os Estados Unidos ou a França ou o Reino Unido Ou a Rússia ou a China Seria vetar esse tipo de resolução claro. Por isso a ideia De que Estes países deixariam de ser membros permanentes e deixariam de ter direito de veto. É uma ideia que não não tem possibilidades de ser realizada.
1: E nem sequer nada para substituir a França e o Reino Unido pela União Europeia, por exemplo.
0: Falou-se nessa hipótese, falou-se muito nessa hipótese, mas a verdade é que, e eu aí vou entrar em pormenores sem sem entrar em questões que têm a ver com segurança europeia, mas vou entrar em pormenores, a União Europeia, apesar de tudo, prefere que a situação atual se mantenha, no sentido de que isto era sobretudo verdade quando o Reino Unido estava ainda dentro da União Europeia, fazia parte da União Europeia, porque na realidade o que acontece é que dos 15 membros do Conselho de Segurança, se a representação for feita por países e não pela União Europeia, a União Europeia estará representada por vários países europeus, pela França, até há pouco tempo também pelo Reino Unido, e depois certamente por mais um país do Ocidente Europeu e um país do Oriente Europeu, da, da parte leste da Europa. Ou seja, uhum. a, a União Europeia acabará sempre por ter três ou quatro lugares no Conselho de Segurança, enquanto se fosse a União neste Europeia momento... representar todo o bloco, uhum. só teria um lugar. Exato. Então essa questão, neste uhum. momento, em termos de interesses europeus, essa questão não está em cima da mesa e prefere-se a situação atual em que a França e mais dois ou três países da União Europeia também representam a União Europeia mas, e, e fazem muita coordenação entre eles e evidentemente a posição de uns reforça a posição de outros e a voz da União Europeia faz-se ouvir através de diferentes países da própria União. Mas voltando à sua questão, que era a hum. questão de saber que países do resto do mundo poderiam fazer parte do modo permanente, ou quase Sim. permanente, do Conselho de Segurança. Aí foi uma das questões difíceis de resolver, porque, por exemplo, pegando na América Latina, quando houve essa discussão, imediatamente surgiu o problema de quem é que representaria a América Latina. O México disse, nós devemos representar a América Latina, até porque na América Latina fala-se essencialmente espanhol, espanhol, e nós somos o país de língua castelhana mais numeroso, com mais população. Logo a seguir, o Brasil veio e disse, não, nós é que devemos ser os representantes da América Latina, porque somos o maior país de população Latina. da América Latina. E também devo dizer que a Argentina, em certa medida, não via com bons olhos a posição do Brasil. Hum. E isso, imediatamente criou, ao nível da América Latina, um, um problema muito grande, que era o de saber quem é que, dos três, poderia vir a ser o representante da América Latina, de um modo mais ou menos permanente, no Conselho de Segurança. Uhum. A mesma coisa aconteceu em relação à África. Em relação à África, o problema foi, sobretudo, entre a Nigéria e a África do Sul. Ambos disseram eles é que deveriam estar permanentemente no Conselho de Segurança, Curiosamente, nessa altura, o Egito também disse uh, o seguinte, mas nós também somos africanos e nós também estamos interessados em estar permanentemente no Conselho de Segurança em representação de África. Ou seja, uhum. também em relação à África, havia dois ou três países, apareceram imediatamente claro. dois ou três países, a fazer pressão para que um deles fosse uh, o representante permanente uh, no Conselho de Segurança. Em relação à Ásia, o um país mais que mais imediatamente parecia fazer sentido era a Índia simplesmente a Índia levantava imediatamente objeções não só por parte da China mas também por parte do Paquistão e a Índia, por exemplo quando disse que eles é que deveriam estar como membros permanentes do Conselho de Segurança, a China disse não talvez a Indonésia é que devesse estar e pronto, e isso não se resolvia depois havia a questão também de se o Japão seria considerado um país asiático ou seria considerado um país ocidental e se o Japão deveria ou não estar como membro permanente do Conselho de Segurança. E eu devo lhe dizer que o Japão fez enorme uma pressão enorme para que esta reforma avançasse e apostou uh, seriamente na possibilidade de vir a ganhar um lugar permanente no Conselho de Segurança. Isto foi de tal maneira importante para o Japão que a cooperação japonesa com o resto do mundo nos anos 90 cresceu de modo espetacular, como maneira, digamos assim, de ganhar apoios para essa possibilidade do Japão vir a a pertencer ao Conselho de Segurança. Também em relação à Europa havia alguns problemas, porque a Alemanha queria, sobretudo a Alemanha que tinha acabado de ser unificada, queria também ter um lugar permanente no Conselho de Segurança, até porque era a maior economia da da União Europeia, da Europa essa questão também era uma questão delicada, devo dizer que além da Alemanha, a Itália também tinha ambições em termos da sua presença e da sua participação no Conselho de Segurança ou seja, a questão da composição e da revisão da composição do Conselho de Segurança é uma questão extremamente delicada e é uma questão que não vejo que possa ser resolvida nos próximos anos, até mesmo nas próximas décadas, porque tem este tipo de problemas, e eu não falei dos países árabes, havia certamente rivalidades bastante grandes. países árabes e a zona do Médio Oriente havia bastantes rivalidades, nomeadamente a Turquia tinha uma ambição muito grande e continua a ter uma ambição muito muito grande ao nível do xadrez internacional.
1: Exatamente, e esta guerra na Ucrânia também uh, não ajuda a essa redefinição do Conselho de Segurança. Bom, Vitor Ângelo, muito obrigada por esta sua ajuda a quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais uh, no Serviço Público Bloco Notas, que tem a produção de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Pluroso, os cuidados de emissão de Henrique Santos. Tenham um bom dia.